0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 15 spreche ich über die Osterpredigt des heiligen Petrus. Auch diese Episode ist eine direkte Übersetzung einer Predigt von Bischof Robert Barron. Da diese Übersetzung direkt ist, werde ich auch dann in der ersten Person sprechen, wenn er dies tut. Wenn Sie, geehrter Zuhörer, ein spezielles Thema wünschen, dann schreiben Sie dies an dwal kreuzde Kreuz mit TZ Der Friede sei mit Euch Freunde, das ist der Gruß des auferstandenen Christus. Er bot seinen Jüngern Frieden an. Es ist also ein passender Gruß heute an diesem großartigen Ostersonntag. Während ich diese Predigt vorbereitete, schaute ich mir unsere erste Lesung an. Ich hatte noch nie darüber gepredigt. Aber mir wurde klar, dass dies die große Osterpredigt ist. Was wir in der ersten Lesung in der Apostelgeschichte finden, ist die Rede des heiligen Petrus am Pfingstmorgen. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt, sein Verstand und sein Herz brannten. Und er steht auf in Jerusalem, als sich dort alle Pilger zum Fest versammeln und er gibt die erste große christliche Predigt. Er fasst zusammen, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben, der von den Toten auferstanden ist. Also dachte ich, warum verschwende ich meine Zeit, um meine eigene Predigt zu schreiben? Ich will hier nur kommentieren, was der heilige Petrus sagt. Versuchen Sie bitte, sich vorzustellen, Sie wären an diesem Pfingstmorgen dort anwesend. Es ist ein Fest in Jerusalem. Und Sie sehen zufällig, dass diese merkwürdige Gestalt aufsteht und beginnt, mit provinziellem Akzent zu sprechen. Er kommt aus Galiläa. Klammern Sie aus, dass er der heilige Petrus ist. Klammern Sie aus, dass er über Jesus Christus spricht. Denken Sie nur, hier ist dieser Mann, der mir etwas sagen will. Ich möchte, dass Sie sehen, wie erstaunlich es ist, wie frappierend, wie seltsam diese Nachricht ist. Dies ist das Kerigma, die grundlegende Verkündigung des christlichen Glaubens. Tun Sie so, als würden Sie sie zum ersten Mal hören. Hören Sie jetzt die Worte des heiligen Petrus. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Er spricht nicht über neue Ideen. Er spricht nicht von einer Philosophie. Er spricht nicht über neue religiöse Grundsätze. Er spricht von einem ganz spezifischen Mann. Der Name, ein häufiger Name für die Zeit, Jehoshua, Jesus. Er kam aus Nazareth. Keine große oder wichtige Stadt, etwas abseits in der Walachei. Er erwähnt auch Galiläa, einen Teil des Landes. Viele Leute dort kannten es. Er erwähnt auch Judäa. Er spricht von einem ganz speziellen Mann, der auf all den Wegen ging, die diese Leute kannten, der aus einer Stadt kam, die viele Menschen kannten oder vielleicht sogar von dort kamen. Das Christentum ist, wie ich oft gesagt habe, nicht in erster Linie eine Philosophie. Es ist nicht in erster Linie ein religiöser Weg, nicht in erster Linie eine Reihe von Überzeugungen. Beim Christentum geht es um die Beziehung zu einer Person, zu diesem speziellen Jesus. Das ist es, worüber Petrus spricht. Was sagt er über ihn? Wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Dort haben wir seinen Titel, Jesus Christus. Christos bedeutet auf Griechisch der Gesalbte, das sagt Petrus. Dieser Mann aus Nazareth, der durch diese Gegend ging, die wir alle kennen, dieser Jesus wurde gesalbt. Im Alten Testament wurden Priester, Propheten und Könige gesalbt, das heißt diejenigen, die die besonderen Träger der Gegenwart Gottes waren. Jesus wurde gesalbt, genau wie sie, er ist ein Christus, ein Christos. Und wie wurde er gesalbt? Er ist mit dem Heiligen Geist und der Kraft gesalbt. Er ist nicht nur ein Vertreter Gottes, nicht nur ein weiterer Prophet, nicht nur ein weiterer Lehrer oder König oder Priester. Dieser ist mit dem Geist Gottes gesalbt worden. Was er daher trägt, ist die persönliche Gegenwart Gottes. Wissen Sie, dieser Joshua, dieser Jesus aus dieser kleinen Stadt Nazareth, die einige von Ihnen kennen, er ist der Träger von Gottes Selbst. Darin liegt alles Drama, alle Poesie des Christentums in dieser Rede des Petrus. Es sind die Worte der Menschwerdung. Gott wurde einer von uns. Darüber hinaus, er ist mit Kraft gesalbt. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Kraft. Jesus ist die Gegenwart Gottes, darum war alles an ihm Kraft. Ich bin gekommen, sagt er, um ein Feuer auf der Erde zu zünden. Wann immer Jesus auftaucht, an wen auch immer er sich richtet, entfesselte er Kraft, Veränderung. Er hat das Leben der Menschen verändert. Petrus sagt, wir haben ihn gesehen, wir bezeugen ihn, und in Bezug auf ihn wurden wir verändert. Unser Leben ist auf den Kopf gestellt, wir wurden von ihm verwandelt. Und dann das. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Dieser Jesus aus Nazareth, den wir kannten, der unser Leben verwandelt hat, der ein Feuer auf der Erde anzündet, dieser Jesus, der hier in Galiläa und Judäa herumgegangen ist, dieser eine, sie haben ihn getötet, nun, er meint die hohe Priester, er meint Pontius Pilatus, die Obrigkeit. Aber Petrus weiß, er hätte genauso gut sagen können, wir haben ihn getötet. Weil Petrus ihn verleugnete. Die Jünger haben ihn verraten und liefen davon. Wir haben ihn getötet. Dieser eine, vom Heiligen Geist gesalbt, wurde von uns getötet. Was bedeutet das? Das bedeutet, mit der Menschheit ist nicht alles im Reinen. Wir wissen, dass wir in Bezug auf Jesus Christus Sünder sind. Karl Barth, der protestantische Theologe, sagt, ohne Bezug auf Jesus wissen wir nicht, dass wir Sünder sind. Wir wissen es nicht auf abstrakte Weise, wir wissen es in Bezug auf ihn, weil er der Autor des Lebens ist und wir ihn getötet haben. Wann immer wir versucht sind zu sagen, alles ist im Grunde gut mit uns, ich bin okay, du bist okay, wir sind im Grunde gute Leute, dann hören wir die Rede des Petrus, wir haben ihn getötet und an einen Pfahl gehängt. Natürlich ist das eine Umschreibung für die Kreuzigung. Den Leuten damals war diese Tötungsmethode gut bekannt. Sie haben gesehen, wie Menschen gekreuzigt wurden, sie wussten, was das bedeutet. Und das haben wir dem Autor des Lebens angetan. Aber hier ist der Mittelpunkt, hier ist der Angelpunkt der Predigt. Diesen Mann hat Gott am dritten Tag auferweckt. Diesen Mann, ja, ich spreche noch immer von ihm, Joshua aus Nazareth, dem, der über diesen Boden ging in, in Judäa und Galiläa, diesem besonderen Mann, dem, der uns in Brand gesteckt hat und den wir getötet haben. Gott erweckte ihn von den Toten. Dies ist der Punkt, an dem das Christentum steht oder fällt. Dies ist der entscheidende Anspruch. Wenn sie es glauben, sind sie ein Christ. Wenn nicht, dann sind sie es nicht. Stellen Sie sich wieder vor, Sie wären an diesem Pfingstmorgen da. Sie hören diese seltsame, fesselnde Rede. Und Sie hören diese Behauptung. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Glauben Sie es oder nicht? Das macht den Unterschied. Beachten Sie bitte, wir sprechen nicht über eine Abstraktion. Oh, die Auferstehung, das bedeutet, dass wir alle hoffen, mit Gott zusammenzuleben. Oh, das muss bedeuten, dass die Seele von Jesus in den Himmel gestiegen ist. Das muss bedeuten, dass seine Sache weitergeht. Nichts davon. Wenn das alles ist, was es bedeutet, dann kann es mir gestohlen bleiben. Hören Sie, was er sagt. Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Wer hat ihn gesehen? Petrus hat. Dieser Mann, der da am Pfingstmorgen aufgestanden ist, der hat ihn gesehen. Er sah ihn mit eigenen Augen. Lesen Sie den ersten Brief des Johannes, der hat ihn auch gesehen. Er sagt, das Wort des Lebens, das von Anfang an bei Gott war, haben wir mit unseren Augen gesehen, haben wir mit unseren Händen berührt, darüber rede ich. Da ist etwas so wundervoll Kompaktes, Spezifisches und Reales an dieser Behauptung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich möchte kurz auf das Evangelium eingehen aus dem Johannesevangelium. Es erzählt diese wunderbare Geschichte von Johannes und dem älteren Petrus, die zum Grab rannten. Dieses wunderbare Detail, dass Johannes zuerst dort ankommt. Graham Greene, der große katholische Novellist, sagte, Das ist immer in meiner Vorstellung geblieben, weil es so eigentümlich erscheint. Warum sollte man das dazu schreiben? Wenn nicht, weil es eine echte Erinnerung an einen echten Sonntagmorgen war, als diese Menschen etwas absolut Spektakuläres erlebten. Dies ist der Anspruch der Kirche. Nun hören Sie zu, wie er fortfährt. Er hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorher bestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Wenn Ihnen diese Zeile nicht den Atem raubt, dann haben Sie nicht zugehört. Die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben, ich liebe diese Gegenüberstellung des Gewöhnlichsten und des Außergewöhnlichsten. Wir haben mit ihnen gegessen und getrunken. Sowas machen wir die ganze Zeit. Wir setzen uns mit unseren Freunden zusammen, essen und trinken. Stellen Sie sich Menschen vor, die sich um einen Tisch versammeln, essen und trinken. Nach seiner Auferstehung von den Toten. Petrus behauptet hier, dass er und seine Freunde ihn gesehen, und mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden ist. Wie real, wie aus der Fassung bringt und wie erstaunlich ist diese Botschaft von der Kirche. Wie aufregend diese Botschaft ist. Darum geht es zu Ostern. Wie schließt er? Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Hören Sie jetzt zu. Wenn sie Petrus zugehört haben, seiner Rede mitreißend fanden, interessant und faszinierend. Wenn sie zu diesem entscheidenden Anspruch kommen, dass Gott diesen Mann von den Toten auferweckt hat, dass er von seinen Freunden gesehen wurde, dass sie mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war. Wenn dies wahr ist, dann ist Jesus alles. Nicht nur einer von vielen, nicht nur ein faszinierender Lehrer. Wenn das, was dieser Mann sagt, wahr ist, muss ich mein ganzes Leben Jesus geben. Hören Sie, wie Petrus es ausdrückt, der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Das heißt, der Maßstab, das heißt, das Kriterium, an dem mein Leben gemessen wird. Ich muss ihm alles geben, wenn das, was Petrus behauptet, wahr ist. Und dies ist es, wozu wir heute am Ostersonntagmorgen aufgefordert werden. Wir werden aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Hat er recht oder ist er verrückt? Denn wenn er recht hat, dann muss ich mein Leben radikal ändern und werde in jeder Hinsicht ein Jünger dieses Jesus. Das Einzige, was ich nicht sein kann, ist dieser Botschaft gegenüber gleichgültig. Entweder ist es verrückte Fantasie oder es ist das wichtigste Wort, das je gesprochen wurde. Das ist die Einladung, das ist die Entscheidung, die wir an diesem Ostersonntagmorgen treffen müssen. Gott segne euch. Soweit die Predigt von Pastor Barron. Ein Link zu dieser Episode in seinem Podcast ist wie immer in der Beschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.